0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Inkontinenz, die Angst vor dem Malheur, unser Thema heute. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Waschmasafi Safi reden. Sie ist Internistin und Nierenspezialistin. Grüß Gott, Frau Dr. Safi. Guten Morgen. Ich habe gerade versucht, die Menschen, die uns jetzt zuhören und unter Inkontinenz leiden, dazu zu ermuntern, sich zu trauen, auch darüber zu sprechen. Warum ist es wichtig, jetzt aus Ihrer ärztlichen Sicht, dass man möglichst früh, wenn man sowas merkt, gleich in die Arztpraxis kommt?
2: Ähm, das hat einfach den Grund, weil ähm, die Inkontinenz, das besprechen wir ja jetzt heute noch, verschiedene Gründe einfach haben kann. Und... Ähm, Abhängig davon, was die Grundursache sozusagen ist, kann es einfach Komplikationen mit sich bringen, wenn man sehr lange zuwartet. Also man, es kann es bis hin zu Nierenschädigungen zum Beispiel gehen, zu Infektionen. Und auch die Inkontinenz selber, wiederum abhängig davon, was für eine Art von Inkontinenz man hat, kann dann auch einfach fortschreiten, je länger man wartet. Also das wird nicht besser, sondern schlechter. In einem einen blöden Fall sozusagen. Ja. Wenn wir schon bei den Ursachen sind, was sind denn die wichtigsten? Ähm, da müsste man kurz sich ähm, darüber sprechen, was es für Un Inkontinenzarten denn gibt. Ähm, da ist eine ganz, ganz lange Liste, aber wenn man einfach sich das grob merken möchte, sind es so drei Arten von Inkontinenz und die äh, be betreffen einfach den Großteil derjenigen, die dieses Problem haben. Das ist einmal die Drang-Inkontinenz. Ähm, das beschreibt sozusagen dieses, ähm, man muss plötzlich auf Toilette und dann rennt
1: man schon, und aber man schafft nicht rechtzeitig. Das ist ja auch die Situation, wenn man sagt, ich gehe heute in die Stadt oder sonst wohin, dass man im Kopf plant, wo sind die Toiletten überall, damit man da, nicht genau, in Not man, gerät. Perfekt,
2: ja. ja genau, das ist das. Und ähm, genau, der, wie der Name schon sagt, ja, dass man den Drang hat und dann eben aber nicht mehr rechtzeitig da, ähm, es auf die Toilette schafft und sozusagen Urin ungewollt abgeht. Ähm, dann erfüllt man sozusagen Kriterium für die Dranginkontinenz. Was auch ganz wichtig ist, ähm, es ist unabhängig davon, wie viel Urin. Also es ist nicht so, wenn man sagt, naja, ich sage mal nur drei Tropfen, das ist ja nichts. Das ist nicht definiert. Also man sagt nicht, ab 100 Millilitern Urin, die man verliert, ist man inkontinent. Das heißt, sobald man immer merkt, dass man dieses Problem hat, ja, dass da die Unterhose feucht ist oder auch was auch immer ist, ist das schon als Inkontinenz definiert? Ähm, dann das andere ist äh, die Belastungsinkontinenz. Das ist einfach dieses, ähm, wenn unbewusst Urin abgeht, weil man hustet oder niest oder irgendwas Schweres ähm, hebt. Also,
1: das kennen ja Frauen auch nach einer Schwangerschaft zum Beispiel, dass ganz der, die, der Schließmuskel nicht mehr so gut funktioniert genau. und dann beim Husten. Meine Mutter zum Beispiel stand immer, wenn sie niesen musste, mit überkreuzten Beinen da. Und ich habe als Kind mich immer gefragt, warum sie so <lacht> dasteht. Ich glaube, ich kann es mir erklären inzwischen. <lacht>
2: Ähm, ja, ja, genau. Also das ist ganz klassisch, betrifft es Frauen. Und, ähm, und dann ein Drittel ähm, derjenigen haben einfach eine Mischform von beidem. Die haben sozusagen eine Drang- und Belastungsinkontinenz äh, kombiniert. Könnte aber auch sein, dass es irgendwas mit der Wirbelsäule
1: zu tun hat, oder?
2: Ja, also die Sache ist, die äh, bei der Inkontinenz, äh, wenn man auf die Ursachen geht, ist ganz häufig, dass man eigentlich eine andere Grunderkrankung hat. Also man hat zum Beispiel herzkranke Menschen. Ja, Die haben das auch ganz oft, dass die da zum Beispiel nachts viel oft aufstehen müssen, viel ausscheiden müssen. Nierenkranke Menschen, ähm, ganz klassisch die Prostata, die Vergrößerte bei Männern. Ja, das ist auch so ein, so ein sozusagen Grundproblem, das äh, Inkontinent machen kann. Ähm, oder auch neurologische Probleme, die man äh, haben kann, das ist ganz häufig nach Schlaganfall. so also Pflegeheimpatienten zum Beispiel werden ganz oft Inkontinent, ja, wenn sie einen Schlaganfall hatten oder einen Parkinson haben oder ähm, andere schwere neurologische Vorerkrankungen haben, die äh, praktisch alle dann ähm, die Blasen
1: Rolle unmöglich oder stört stören. machen. Ja. Genau. Also wir sehen schon von Schwangerschaft über Bandscheibenvorfall bis vielleicht sogar hin zu Stress auch kann es ganz viele Ursachen geben für die Inkontinenz und die gilt ja erstmal rauszukriegen, damit man Lösungen finden kann und das tun wir heute mit Ihnen gemeinsam. Sie können anrufen, wenn Sie Lösungen suchen, aber sehr gerne auch, wenn Sie welche gefunden haben. Was hat denn bei Ihnen geklappt? Oder was hat nicht geklappt? Von Ihren Erfahrungen können natürlich andere profitieren. Und deshalb freuen wir uns, wenn Sie das mit uns teilen. 0800 246 2469, da erreichen Sie uns und können mit Dr. Waschma Safi reden. Frau Dr. Safi, die Kontrolle über die Blase zu verlieren, das ist ja zu verlieren, das ist per se schon keine schöne Vorstellung. Aber der Gedanke, dass das dann auch noch vielleicht beim Sex passieren könnte, der ist gleich noch schlimmer. Aber das kann natürlich passieren, oder?
2: Genau, die Chancen sind auch äh, relativ hoch. Also ich habe mal irgendwann Zahlen gelesen. Ich glaube, jede vierte Frau betrifft es. Das ist wirklich viel. Ähm es hat einfach damit zu tun, dass der Beckenboden sozusagen sich kontrahiert, äh, die Durchblutung gesteigert wird. Und natürlich, wenn man vor, vorneweg schon ein Problem vielleicht hatte, was nicht so gravierend war, ja, dass man schon so eine Reizblase, in Anführungsstrichen, das kann ich nachher dann genauer erklären, was das ist, ähm, wenn man das ohnehin schon hatte, ähm, ist durch die Penetration oder durch einen Orgasmus, ähm, wird das natürlich äh, alles verschlechtert sozusagen oder die, der Kontrollverlust, weil die Blase einfach gereizt wird, ähm, ähm, wird dann ähm, stärker sozusagen.
1: Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, ich trinke am besten ganz wenig dann kann das auch nicht so leicht passieren.
2: Ja, ich glaube, das ist wirklich ganz viele, die irgendwie darunter leiden und sich nicht äh, wirklich trauen, darüber zu sprechen oder zu einem Arzt zu gehen. Da ist, ist es natürlich der Reflex, ja, wie du, wie Sie vorhin schon gesagt haben. Äh, Sie gehen zum Einkaufen und überlegen schon, ach, da ist eine Toilette und dann überlegt man natürlich, der nächste Gedanke ist, ja, dann trinke ich aber am besten auch nichts, ja, das um das nicht zu provozieren. Ähm, aber das ist genau falsch, weil letztendlich, äh, wenn man weniger trinkt, ähm, ist es so, dass dieser, dass man weniger Hahn dann in der Blase hat, der aber dafür stärker konzentriert ist und sozusagen ätzender ist. Also die Blase noch mehr reizt. Deswegen ist es Also kann leichter eine Entzündung geben dann auch. Zum Beispiel, genau. Und, und kann aber auch die Symptome der Inkontinenz einfach dadurch auch verschlechtern, weil die Blase einfach nochmal gereizt wird durch diesen Urin, der so hoch konzentriert ist. <lacht> für Dements die Nieren
1: ist sowieso nichts.
2: Nee, für die Nieren ist das gleich dreimal nichts. Deswegen sollte man schon einen Arzt konsultieren, weil man muss halt auch mal schauen, was für Nebenerkrankungen noch da sind. Aber bei einem Gesundheitssystem und der
1: sonst nichts hat, würde man schon sagen, trotzdem anderthalb Liter trinken am Tag bis zwei. Ja. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch und Herr Andreas ist dran. Grüß Gott.
3: Ja, guten Tag. Andreas ist mein Name. Ich rufe an, weil ich spontan in Ihre Sendung gekommen bin. Es freut uns. Ähm, ja, und ich äh, wollte noch einen Beitrag dazu geben, dass es nicht nur bei älteren Menschen zu Bettnässen kommt oder zu Inkontinenz. Mein äh, Erlebnis war 16 Jahre lang bis zum 16. Lebensjahr äh, Bettnässer, und ich wusste das nicht, wo die Ursachen wirklich liegen, auch meine Eltern, Akademisch gebildet, Vater war Pädiater oder Kinderarzt, äh, hat rumprobiert an mir, hat gedoktert, wie man das früher so nannte. Und es war ein Trauma, solange wie ich nicht wusste, wo die wirklichen Ursachen sind. Und äh, vor 15 Jahren hatte ich äh, durch Zufall. Ein Buch in der Hand, wo ich den Titel nicht verstanden habe. Und ich merke jetzt, wenn ich ihn sage, das überrascht mich immer noch und macht äh, Gänsehaut. Der Titel war der umgeschulte Linkshänder und eine Frau Johanna Sattler, die vielleicht einigen in Bayern München bekannt ist, äh, als professionelle äh, Psychologin in diesem Gebiet, Linkshändigkeit, die schrieb, beschrieb darin, dass 75% aller jugendlichen männlichen Jugendlichen Bettmesser sind, auch im jugendlichen Alter. Und äh, dieses ja mehr oder weniger Faktum zu lesen, hat mich natürlich psychisch total befreit. Also von das dem, heißt, Sie sind ein umerzogener Linkshänder? Reden. Ich, war ein, oder ich waren war ein... Also ich wurde umgeschult äh, sozusagen... Das ist ganz normal. Johannes. Und ich wusste nicht, dass das normal ist, umgeschult zu werden. Und erst äh, durch Gitarrenspiel habe ich gemerkt, ich kann gar nicht rechts Gitarre spielen. Ich wurde also nach einem Jahr rausgeschmissen. Und erst, äh, ich durfte natürlich weiter Gitarre spielen, aber in der Schule und überall sollte ich Rechts schreiben und alles mit Rechts tun. Und es blitzte sozusagen in meiner Biografie immer auf, äh, ich bin Linkshänder, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, ja. Und äh, als ich dann von Frau Sattler lernte, ja, das Gehirn wird bei einem Linkshänder überfordert im Laufe des Lebens mit rechtshändischen Tätigkeiten, ob bewusst oder unbewusst, spielt am Ende keine Rolle mehr. Und ein Zeichen ist halt, ein Symptom ist dann, dass das Gehirn im Schlaf irgendwann angelernte, unbewusste Handlungen wie Blasen halten, Wasser halten. Äh, praktisch Nicht löscht und, mhm. ja, und dann äh, kurz vor Tores Schluss, also meistens morgens, ist es eingenäst. Ja. Und es war für mich halt 16 Jahre lang, oder sagen wir so bis zum 16. Lebensjahr und gerade da ein absolutes Trauma, ja, besonders in der Ihnen. Pubertät. Ja,
1: klar. Das, also das ich da.
3: wollte das einfach nur als Beitrag ja. dazu sagen, ja. weil es halt so gut passt. Ja, so, ja hoffentlich passt.
1: Danke. Danke. Ja. Danke für, für, für ihre Zeit. Geschichte. <lacht> ja. <lacht> Tschüss. Ja, ähm Frau Safi, das ist natürlich ein Aspekt, den wir bis jetzt noch nicht angesprochen das hatten, Psychische. dass unwillkürlich und psychisch sowas passieren kann, wenn man unter Druck steht, ein Trauma hat, was auch immer. Also die, welche Rolle spielt die Psyche für unsere Kontinenz, nennen wir das mal so. Ja,
2: also absolut. Was Herr an Andreas, Andreas gleich, gerade ähm, angesprochen hat, ist ganz, ganz wichtig. Und zwar auch bei der Therapie, die wir sicher noch mal äh, genauer dann auch besprechen, aber ähm, so autogenes Training, also sozusagen Meditation. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sogar, Punktur, ja. Das ist in der Leitlinie zum Teil auch alles empfohlen, ähm, was sozusagen beruhigt, entspannt ähm, das ist oder die Psyche einfach runterbringt. Ähm, das ist absolut empfohlen und äh, man weiß, dass sich das positiv auf die Harnkontrolle auswirkt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die
1: Frau Sommer ist als nächstes bei uns. Gruß Gott. Ja, grüß Gott. Hallo. Frau Hallo Frau Sommer.
4: Hallo, äh, ich starte einfach gleich mal mit meiner Frage. Legen Sie äh, los. Und war, habe ich die Frage, ob ähm, ja so ein sehr, sehr starker Harndrang auch durch einen Lupusschub ausgelöst werden kann.
1: Erstmal, was ist Lupus, Frau Dr. Saffi?
2: Ja, also Lupus auf Latein ist Wolf und die Erkrankung heißt so, weil sie ähm, sehr, sehr unterschiedlich aussehen kann. Also äh, für Fans von Dr. House, da hieß es immer, alles kann Lupus sein. Es ist immer die erste Diagnose Lupus, weil Lupus immer alles sein kann. Und äh, dementsprechend, also ganz klassisch ist es nicht. Es ist eine Autoimmunerkrankung, die ähm, sehr viele verschiedene Organe, vor allem auch die Niere, Gefäße betrifft, ähm, und äh, dementsprechend äh, auch die Haut mit, 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 äh, mit äh, sozusagen Hautmanifestationen. Äh, ganz klassisch ist es nicht, dass es mit einem Harndrang anfängt, aber äh, wie gesagt, äh, Lupus ist sehr, sehr bunt. Jetzt ähm, ist es aber so, äh, Sie haben den Harndrang relativ neu oder schon länger und die Diagnose für den Lupus, die haben Sie, werden Sie dafür behandelt, bekommen Sie dafür Medikamente? Können Sie da ein bisschen mehr erzählen, Frau Sommer?
4: Ja, ähm, also es war so, dass ich ähm, mit ähm, einem intensiven Sport jetzt angefangen bin. Und ich hatte dann danach, also ich führe das darauf irgendwie zurück, ja. Und ich hatte danach dann einen sehr, also wirklich extremen Harndrang und ähm, auch sehr starke Unterleibsschmerzen. Mhm. Und das Ganze war, also es war eben tagsüber und auch nachts. Und es war definitiv keine Entzündung. Also das ist komplett durchgecheckt worden, inklusive Antibiotikagabe und so. Aber das Antibiotikum hat nicht gewirkt und so weiter. Und die Frage ist jetzt natürlich, was was war das jetzt? Und also es gibt halt verschiedene Hypothesen. Ähm, das könnte halt eben auch eine Zyste gewesen sein. Aber es war irgendwie, ich weiß auch nicht. Also meine Mutter hat Lupus und es ist halt einfach jetzt nach wie vor die Frage. Was war das genau? Also, ja, und da äh, laufen die Untersuchungen eigentlich.
2: Ja, also äh, zu den Lupus-Untersuchungen kann ich jetzt natürlich nicht so viel sagen. Ja. Äh, das äh, macht dann natürlich die, die Kollegin oder der Kollege, der sie betreut. Ähm, aber was ganz klassisch ist, und zwar ähm, Intensivsport. Also, normalerweise ist es so, dass man sagt, zu so körperlicher Aktivität und vor allem Beckenboden, alles, was so den Beckenboden stärkt, ist natürlich gut, aber mäßig. Man weiß, dass Leistungssportlerinnen anscheinend auch zu 15 Prozent oder so, dieses Problem haben mit der Inkontinenz. Also, ich, ich weiß nicht genau, was der Mechanismus ist, ob das äh, ist wahrscheinlich irgendein, irgendein muskulärer Mo Mechanismus, aber man weiß tatsächlich schon, dass sehr intensiver Sport oder Leistungssport ähm, die Kontinenz verschlechtert. Dementsprechend, also, ja.
4: dass es dann länger anhaltend ist, also auch wenn man dann gar keinen Sport mehr macht, abends, nachts oder sowas, dass die Inkontinenz bis dahin bleibt?
2: Nee, also in der Regel alles, was so mit Muskelaufbau und Abbau und Sport und sowas zu tun hat, um Resultate zu sehen oder dass Resultate wieder weggehen, sind immer so Zeiträume von drei bis sechs Monaten. sowas. Also wenn das noch ah, sehr, sehr okay. sehr viel länger ist, dann also, wäre auch mein erster Reflex gewesen, weil sie klingen auch, als wären sie etwas jünger. Das ja. sind ja bei Frauen, einfach weil sie eine kürzere Harnröhre haben, sind einfach... Handwegsinfekte Harnwegsinfekte sehr häufig. Ja, Das wäre so das, das Erste, wo man denken würde, okay, ich schau mal, ob die Harnwege nicht infiziert sind, weil das natürlich auch zu einem
1: ständigen Handrang führen kann. Aber das Antibiotikum in dem Fall, also das scheint es nicht gewesen zu sein, genau. Frau Sommer, haben Sie ja gesagt, das genau. ist durchgecheckt. Aber das ist doch interessant, wenn Sie sagen, Sie haben sehr intensiven Sport betrieben und es gibt da offenbar einen Zusammenhang mit einer, einem höheren Risiko, sage ich jetzt mal, für eine Inkontinenz. Vielleicht gibt es ja dabei Ihnen tatsächlich einen Zusammenhang.
5: Ja, vielen genau. Dank auf jeden Fall ja, gerne. Danke, danke,
1: Frau Sommer.
6: Tschüss. 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 Danke auch.
1: Frau Dr. Safi, vielleicht könnten wir an der Stelle mal einfügen, warum sind wir eigentlich, also warum verlieren wir nicht, wo wir gehen und stehen, unseren Urin? Warum können wir das? Wir denken ja da nicht drüber nach. Dieser Schließmuskel funktioniert ja einfach. Ja,
2: genau. Ähm,
1: ich beschreibe mal
2: kurz, wie das ist. Also wir haben ja, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, wir haben ja die zwei Nieren, die sozusagen über die zwei Schläuche, die Harnleiter, die führen beide in die Blase, von links und von rechts. Und die Blase selbst ist wie so ein Ball, der aus Muskeln mit Muskeln ausgekleidet ist. Das ist ein Hohlorgan, das sich zusammenziehen kann, also einfach eine Kugel, ja, die innen leer ist wie so wirklich ball und von der geht nochmal nach unten die Harnröhre raus und bei Frauen natürlich kürzer bei Männern länger so ähm, die, sowohl die Harnblase die sozusagen der Muskel hat Nerven als auch die Harnröhre also diese, alles, was an Muskulatur so da ist, wird auch immer innerviert. Und jetzt ist es so, dass diese Nerven ins Rückenmark gehen und vom Rückenmark ans Gehirn. Jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel schon merken, okay, ich habe jetzt den Handdrang das merke ich. Ja, und dass ich jetzt presse sozusagen, ähm, das kann ich auch noch. Und den ganzen Rest, der wird automatisch verschaltet. Das ist wie Reflex sozusagen. Das sind Nervenbahnen, die regeln das. Ja. Die wissen dann, okay, jetzt habe ich den Befehl bekommen zum ähm, Entleeren. Ich erledige den Rest. Also wir können sozusagen dann nicht mehr kontrollieren, dass die Harnröhre sich zusammenzieht oder entspannt oder irgendwas. Wir können nur entscheiden, jetzt lasse ich Wasser oder nicht.
1: Aber wir haben zwei Komponenten. Wir haben Muskeln und Nerven. Genau. Wir und haben beides könnte, könnte irgendeinen Schaden genommen haben. Genau, genau. Das ist ganz richtig. Und warum entsteht es jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft, sagen wir mal, durch den, den, den Druck auf die... Auf den Beckenboden. Also welche Rolle spielt der Beckenboden bei dieser ganzen genau, Geschichte?
2: Genau, der, äh, der Beckenboden ist auch nochmal von ganz vielen Muskeln ausgekleidet. Und ähm, je stärker der ist, desto mehr sind die Organe sozusagen am Platz, wo sie hingehören. Und je schwächer der ist, ähm, ich sage es sehr, sehr salopp, aber dann hängt alles durch. So. Und äh, wenn dann alles durchhängt, dann ähm, macht es irgendwann ein Leck. Das heißt, wenn es nicht straff ist, und das sind auch so die Ansätze für die Therapie, zum Beispiel für die operative Therapie, dass man die Sachen wieder versucht, so an den Platz zu heben, ja, wo es eigentlich hingehört hätte. Und bei Frauen ist es auch nochmal so, das Becken ist so ein bisschen breiter und ähm, durch die Schwangerschaft wird es extrem belastet und hängt dann auch einfach durch, also ja, nach der Schwangerschaft. Deswegen ist eigentlich auch der, das haben Sie jetzt dann damit auch schon angesprochen, ein ganz, ganz wichtiger Therapiebaustein, ähm, diesen, diesen Beckenboden zu trainieren. Das also kann diese man, Muskeln. Das kann man immer machen, merkt kein Mensch, oder? Genau, genau. Genau, das kann man sich die Übungen mal zeigen lassen und das kann man heimlich machen. Das
1: Müssen dann nur
2: Frauen Beckenbodentraining machen? Nein, das äh, tut mir jetzt leid, wenn ich den Eindruck so ein bisschen erweckt habe, weil wir jetzt doch sehr viel über, mehr über Frauen gesprochen haben. Aber das äh, Problem betrifft Männer natürlich genauso und äh, für die ist es genauso ähm, äh, Vorteil, vorteilhaft,
1: dieses Training zu machen. Also dann wollen wir gleich einen Herrn wieder zu uns holen. Herr Wolfgang, grüß Gott.
7: Grüß Gott.
1: Bitteschön. Ah, hallo.
7: Hallo, hallo. 65 Jahre. ja? Parkinson.
1: Parkinson? Ja, seit 10 Jahren. Mhm.
7: Mhm. Und das mit dem Inkontinent ist es richtig los, haben wir im letzten Jahr.
1: Schlimmer geworden.
7: Ja, genau. Am mhm. Anfang war es, was ich nur da war, wenn man etwas hat. Vielleicht, wie ich dass der Täter ja Windel braucht. Das ist eine und dann merke ich erst, wenn es spät ist. Das heißt, sie
1: merken es zu spät?
7: Ja. Mhm. Und dann ich fühle ich mich alles klar. Ja. Wenn also, ich Ja. Das Haus
1: Das ist keine angenehme Situation.
7: Ja, und dann ist es ist also da. Ich bin jetzt gerade gebaut. Ja. Und habe die Situation gerade jetzt ist es dann 4 Füßel raus
1: also, die Frage wäre, Frau Dr. Safi, Parkinson-Patienten, ist es typisch, was der Herr Wolfgang jetzt erzählt, dass im Laufe der Zeit sowas eintreten kann? Sehr, sehr häufig. Also, wie wir jetzt gerade vorhin schon besprochen haben, ähm, neurologische Erkrankungen,
2: dadurch, dass ja diese Muskeln alle innerviert sind, alles, was sozusagen neuronal ähm, und Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, betrifft dann natürlich auch diesen Bereich. Das ist ähm, richtig. Jetzt wollte ich den Herrn Wolfgang fragen, haben, bekommen Sie auch noch irgendwelche Medikamente, Medikamente dazu für, ihren, für Ihre Inkontinenz oder haben Sie nur die Windelhose? Haben Sie sonst noch irgendwelche Hilfsmittel? Ja,
7: nicht, so
1: Medikamente für die Nacht, dass Sie nicht so oft raus müssen? Mhm. Ja, okay. Also welche Medikamente kann man denn geben, um diesen um die Inkontinenz zu beeinflussen?
2: Also das hängt auch wieder so ein bisschen davon ab, welche Art von von Inkontinenz das ist. Aber wenn man sich einfach vorstellt, das sind Medikamente, die sozusagen, wenn man so eine Reizblase, so eine überreaktive Blase hat, die diesen Drang ständig macht, ja, dann ist das, sind es Medikamente, die diesen Blasenmuskel entspannen. Dann gibt es auch Medikamente, die dann nicht auf den Blasenmuskel, aber dafür auf den Harnröhrenmuskel einwirken, den sozusagen stärken, ja, dass, der, ähm, dass der nicht so leicht äh, durchläufig ist. Ähm, das sind so die, die typischen ähm Angriffspunkte, wo man sozusagen mit
1: Medikamenten was machen kann. Und was würde man, gibt es Parkinson-Medikamente, die da auch noch eine Hilfestellung bieten oder muss man das eben extra behandeln?
2: Nee, das muss man extra behandeln. Das muss man extra behandeln. Aber was man halt bei neurologischen ähm, Erkrankungen ganz häufig macht, ist, dass man natürlich dann ähm, die Hilfsmittel, die es so gibt, ein bisschen besser ausschöpft. Also jetzt hat Herr Wolfgang gesagt, er hat eine Windel, aber es gibt zum Beispiel auch, ähm, es gibt so ein ähm, kondom das praktisch... Ähm, nicht, das kann einfach volllaufen ja. und das würde man dann irgendwie einfach mal lernen. Das ist praktisch wie so, das geht dann vom Penis sozusagen ans Bein runter, wie so ein kleiner Beutel, so ein Sack, so ein Schlauch, ein länglicher und der füllt sich dann einfach und dann irgendwann leert man den und das ist deutlich angenehmer zum Beispiel als Immer Windel. die Windelhose genau. zu haben. Aber da kann man müsste er sich noch mal genauer beraten lassen. Oder Kathetern zum Beispiel ist auch ganz häufig, was man
1: bei neurologischen Patienten auch empfiehlt. Ja, das muss man natürlich dann, entweder muss es immer jemand machen oder man muss es selber genau. noch können, was mit dem Parkinson wahrscheinlich nicht so leicht ist. Ja. Herr Wolfgang, vielleicht sprechen Sie noch mal mit Ihrem Arzt, ob Sie noch bessere Hilfsmittel bekommen können, als es jetzt diese Windelhose ist. Und ob man mit den Medikamenten vielleicht noch ein bisschen drehen kann, dass es für sie leichter wird. Alles Gute und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Anruf. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Inkontinenz. Und jetzt ist die Frau Kanavakis dran. Grüß Gott. Ja, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Dass sie so schnell dran komme war mir gar nicht klar. Ich komme mit einem
6: Beitrag, ob man den da überhaupt hineinbringen kann, ist eine große Frage. Und zwar bin ich betagtes Alter und betagtes Alter hat natürlich Probleme. Betagtes Alter? Definieren Druck Sie betagtes
1: Alter, Frau Kawanakis? 80 ja. 80 ist das neue 60, habe ich gehört. <lacht> okay, aber Sie 82, wollten erzählen. ja. ja, ja. Also.
6: Und äh, das kennt man auch, wenn man jünger ist. Plötzlich ist der Druck, ich muss sofort sozusagen eine Toilette finden. Ist nicht der Fall. Ich bin auf Folgendes gekommen, ganz persönlich. Ich setze mich hin und nehme Kontakt auf mit meiner Blase, indem ich sage, jetzt geht es nicht. Und das wiederhole ich einige Male. Jetzt geht es nicht und noch strenger. Jetzt geht es nicht. Überhaupt nicht. Dann bleibe ich still und warte. Und dann beruhigt sich die Blase. Und dann kann ich eine Stunde, zwei Stunden warten, ehe ich gehen muss.
1: Die haben Sie gut erzogen. Ja, Frau Dr. Saffi, funktioniert sowas? Äh, total. Medizinisch,
6: nicht medizinisch, nicht medizinisch, mit Medikamenten, sondern aus, ja, aus einem, einem einfachen... Ja, also Frau Kanavakis, da
2: muss ich sagen, da haben Sie wirklich... Äh, also wirklich top, da haben sie was entdeckt. Und zwar ist es tatsächlich, ähm, das wird als Therapie eingesetzt. Also man nennt es dann auch wirklich Blasentraining. Also das macht dann ähm, entsprechende, äh, Patientenschulungen gibt es, ja, dass man dann so den Leuten beibringt, also man geht jetzt nur noch alle drei Stunden. Man geht nur alle zwei Stunden. Ja, mhm. Oder auch ähm, bei Patienten, die zum Beispiel ähm, eine Demenz haben oder so. Da macht man das auch so, dass dann immer jemand kommt und ihnen sagt, so jetzt gehst du auf Toilette. Und ja. äh, das ist im Endeffekt genau das, was sie gemacht haben. Sie haben ihrer Blase den Befehl gegeben und die Erlaubnis, wann sie darf und wann nicht. Und nein, das ist wirklich anerkannte Therapie. Also das ist äh, gut und das ist richtig. Also sehr schön. Das Super. haben Sie ganz alleine
6: rausgefunden. Sehr gut. Ich, habe es allein rausgefunden. Ja. ich bin auch bei keinem Arzt gewesen. Und nichts, weil ich im Grunde genommen kein Problem habe. Aber dieses so, irgendwann tritt es auf und jetzt müsste ich. Und es geht nicht. Da muss man sozusagen die Blase erziehen.
1: Sehr gut. Das haben Sie sehr gut hingekriegt. Und ich finde es ein super Tipp für alle anderen, die uns jetzt zuhören. Dankeschön. Danke.
6: Ich, ich danke Ihnen auch. Waren Alles Sie's Gute gut. für die ja. Sendung. Tschüss.
1: Tschüss. Und die Frau Kronester wartet schon eine Weile. Die holen wir jetzt zu uns. Frau Kronester, grüß Gott. Hallo,
8: grüß
1: Gott. schön, Sie sind dran. Ja, Stammer ich, beim Kochen, gell?
8: Nein, ich habe schon verändert. Alles klar. Also ich habe vorhin geschildert, ich habe zwei gute Freundinnen. Und wenn ich das so erklären darf, beide haben nachts einen so beschleunigten Harndrang, dass es also fließt. Und schaffen es nicht zur Toilette. Und wie gesagt, das fließt wie ein Flüsschen ab. Und das ist sehr bedrückend für beide. Beide waren beim Gynäkologen. Die eine Dame hat nichts über die Gynäkologie und... Da wäre vielleicht die sehr verbogene Wirbelsäule dann nachts schuld, weil sie draufdrückt oder irgendwas ähnliches, und die andere hätte möglicherweise durch Gynäkologie äh, äh, herausgefunden, eine verstärkte Schleimhaut, das sollte wohl operiert werden.
2: Also, das ist beides nicht so ganz klassisch die Gründe. Ähm, ah ja. Genau. Medikamente nimmt, nimmt ihre Freundin oder ihre Freundinnen nicht, oder? Weil das ist nämlich ganz klassisch. Ganz viele ältere Menschen haben irgendwas am Herzen und haben dann zum Beispiel so eine Wassertablette, die sie dann. Ja, abends
8: und haben beide nehmen. nicht. Haben beide nicht mhm. und am Herzen
2: auch nichts. Ja, also ähm, das ist nicht ganz äh, klassisch der Grund dafür. Ja. Was man aber dazu sagen muss, so. Die Inkontinenz wird mit dem Alter einfach, ähm, tritt sie häufiger auf. Das hat einfach damit zu tun, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, die ganze Muskulatur, der ganze Bandapparat wird einfach schwächer. Und dann kommt noch obendrauf, sobald Frauen in die Menopause kommen, also dass sozusagen das weibliche Hormon, das Östrogen, wegfällt, weiß man, dass dann das Ganze auch noch mal, äh, zusätzlich schlechter wird. Ähm, das heißt, ich glaube, ich vermute, dass das bei ihren Freundinnen mehrere Komponenten hat, weil die sind beide schon über 80, ja. die sind menopausal, wahrscheinlich ähm, ist da anatomisch ist, ist da auch einiges schon sehr geschwächt. Äh, ich glaube, dass man da relativ viel noch machen kann, also an Training, was wir gerade schon besprochen haben, äh, wo sie selber drauf gucken können, dass sie zum Beispiel Koffein, ähm, scharfe Sachen, äh, alles, was so sauer ist, Zitrus Früchte, was die Blase reizt. Ja. Äh, man kann da selber sehr, sehr viel noch mit zutun. Ähm, davon abgesehen, gibt es auch ein Medikament, ähm das praktisch speziell auch für ähm, für, für dieses für die Inkontinenz in der Nacht auch ähm, empfohlen wird, das Desmopressin. Da können Sie dann auch vielleicht einfach, können Ihre Freundin da Ihren Gynäkologen oder auch mal einen Urologen ansprechen. Und äh, ob Sie dafür in Frage kommen, das kann ich jetzt nicht so äh, durchs Radio hindurch sagen. Aber da gibt es einiges an Möglichkeiten, was Ihre Freundin da äh, noch probieren ja. können.
8: Darf ich es noch mal unterbrechen? Ja. Beide mhm. leiden vor allem nachts. Also die eine muss tagsüber fast nicht zur Toilette, sagt, ich will doch tagsüber das erledigen. Nein, es passiert bei der einen nur nachts ja. und das andere bei der anderen auch, aber da weiß ich nicht ganz genau, was da tagsüber ist. Ja.
1: Also das hätte ich jetzt aber wirklich auch wirklich nur nachts. Frau Kronester tatsächlich ja? nachgefragt, nämlich Frau Dr. Safi, wenn man liegt, dann denkt man sich, der Drang kann nicht so groß sein. Wenn man steht, dann drückt alles nach unten. Das kann man sich gut vorstellen. Aber warum passiert das nachts?
9: Ja.
2: Also es ist ganz häufig auch so, weil wenn man ähm, liegt, sozusagen der venöse Blutfluss ähm, oft. Also das, das weiß man ganz häufig bei, einfach von Herzpatienten, ne? wenn das die häufiger nachts gehen müssen, weil sozusagen das, die, die Venen sich da irgendwie mehr stauen sozusagen und dann mehr Harnprodu also mehr Harn in der Blase ist. Das ist mhm. äh, das
1: ist was das ist wirklich ganz, es ist nichts Ungewöhnliches, das weiß man. Das und kann ist es auch damit zusammenhängen, dass man, wenn man schläft, eben doch in Anführungszeichen diese entspannt. Aufmerksamkeit mhm. dafür nicht hat und entspannt. Und entspannt, ja mhm. genau, das ist natürlich ja. auch immer ein Aspekt. Ja. Okay. Darf ich
8: nochmal unterbrechen? Ja. Also die, die, die eine sagt, wenn sie weil sie Knieprobleme hat und Schmerzen nimmt, nimmt sie Ibuprofen und das verhindert dann auch, dass sie tagsüber überhaupt Urin lassen muss.
2: Okay, also Von Ibuprofen ist halt nie entschädigend, aber mhm. ähm, dass das jetzt ganz klassisch nur so ein paar Stundenweise den Urin irgendwie blockieren würde, wäre mhm. mir jetzt nicht bekannt. Ja, ja,
8: sagt sie, hat sie so ein bisschen ja. Erfahrung. Mhm. Also ich kann gar nicht richtig was weitergeben, an beide nicht, so merke ich das gerade.
2: Also wie gesagt, Sie können, Ihre Freundin können schon mhm. einiges noch verbessern, einfach mhm. grundsätzlich. Ihre, ja. Sie den Beckenboden stärken, Physiotherapie ja. ähm, und wie gesagt auch mal zu einem Urologen gehen. Also wenn die ja. Gynäkologin vielleicht jetzt nichts gefunden hat, heißt ja. das nicht,
1: dass der Urologe
8: nichts findet. Ja, ist gut. Ich sage das so weiter. Danke. Ja, ja danke ja, Sie, Ihnen. Alles, alles Gute. Gute. Tschüss, danke. Tschüss.
1: Frau Dr. Safi, ich glaube, wir müssen das Thema Sport nochmal in Angriff nehmen, denn wir haben mehrere Anrufer und Anruferinnen, die dazu was wissen wollen. Vielleicht mhm. erstmal die Frau Hermann. Frau Hermann, grüß Gott.
10: Ja, grüß Gott. Hier ist Annelie Hermann. Ja. Hallo. Äh, soll ich loslegen? Absolut. Oder?
1: Los geht's. Ja,
10: ja, es war so, also ich bin jetzt 69 und zwischen 45 und 50 bin ich auch fleißig gejoggt. Ich jogge jetzt auch immer noch äh, und habe gemerkt, oh, da geht was durch. Und dachte schon, das Joggen muss ich jetzt wohl aufgeben. Das ist zu anstrengend für meine Blase oder was auch immer. Und habe aber nicht nachgegeben, weil ich einen Hund habe. Also ich musste raus mit dem Hund täglich. Das geht gar nicht anders. Ein Retriever, der braucht einen ja, Auslauf. Oh Gott, jetzt zeige ich okay. mein Radio an. Moment. Ja, das Kinder <lacht> müssen sie noch
1: ausschalten. Ja, entschuldigung. Ich bin im Auto. Ja.
10: Das kann ich jetzt, das kann ich jetzt. jetzt passen Sie ja, einen
1: auf, bis Sie es ausgeschaltet haben, hole ich den Herrn Besch zu uns. Herr ja. Besch, hallo.
0: Ja, schönen guten Morgen. Das hallo. kommt Ihnen
1: bekannt vor, was die Frau Herrmann sagt. Angefangen ja, zu laufen und ja, zu tröpfeln.
0: Auch, genau, auch mit dem Golden Retriever. Wir haben eine Chrom-Vorländer-Hündin, die jeden Tag 10 bis 10 Kilometer gelaufen ist, jetzt ist es schon zwölf Jahre, aber mit ihr hat das eigentlich angefangen, dass ich wieder ähm, zum Joggen gekommen bin und mittlerweile auch ein begeisterter Langwanderer bin und vor zehn Jahren ähm, haben wir noch drüber gespottet, als ein Freund äh, gesagt hat, er muss mal ganz dringend äh, pieseln, der hat mir eine Städtetour gemacht. Und da haben wir das erste Mal gesehen, oh, einer in unserer Altersstufe fängt jetzt auch an, äh, untenrum äh, undicht zu werden. Das Kuriose war, damals hat, haben wir alle drüber gelacht. Und mittlerweile sind die meisten von meinen Freunden, unseren Freunden, Bekannten, ich bin 64, davon betroffen. Aber mhm. keiner thematisiert das.
1: Dieses Tabu, das ist, freut mich wahnsinnig, dass Sie das einbringen, weil das ist natürlich unser Anliegen, das ein bisschen aufzubrechen. Weil wenn keiner drüber redet, dann kann auch keinem geholfen werden. Das finde ich super. Jetzt schauen wir mal, ob die Frau Hermann inzwischen ihr Radio besiegt hat. Frau Hermann?
10: Ja, ich bin wieder da. Ich okay. bin an der Straße, Hoffentlich also, genau. ist es nicht laut.
1: Ja. Also ähm, wie ging die Geschichte aus? Sie Joggen und Sie dachten, ja, jetzt müssen nee. Sie aufhören.
10: Also ich hatte nach, nach fünf bis sechs Kilometern eine komplett nasse Hose. Ist ja kein Problem, weil man zu Hause alles wechseln kann. Ich gehe ja damit nicht zum Einkaufen. Und habe gedacht, nee, ich höre das aber nicht auf. Und habe noch gedacht, ich habe eine Blasentzündung, alles abgeklärt, hatte ich nicht. Und dann hatte ich ein Gespräch mit meinem Gynäkologen nach längerer Zeit, denn es ging vorbei. Und zwar ganz absolut vorbei. Und dann hat er gelacht und hat gesagt: Ja, natürlich. Sie haben durch das Joggen Ihren Schließmuskel
7: mhm.
10: trainiert, automatisch, ohne jetzt zu Hause im, im Sitzen oder Stehen oder was äh, Übungen zu machen. Weil es ist ja immer, der Körper reagiert ja reflexartig dann, ja, dass er den Muskel schließen Zusammen möchte. Zieht, und
1: ja. Wie lange hat es gedauert? Ja. Frau Herrmann, bis es oh. wegging.
10: Also zwei Jahre bestimmt. Herr Besch. Also zwei Jahre bestimmt, ja. Bis es ganz weg war. Also es war niemals unterwegs. bei normalen In meinem normalen Leben hatte ich nie Probleme. Das ist dann aber eben nur beim Joggen. Und dann, ja, es war weg. Also ich kann nicht ganz genau sagen, ein oder zwei Jahre, weil ich andere Geschichten hatte und mir das nicht so wichtig war.
1: Ja. ja. Herr so Besch, das. hat es bei Ihnen auch hingehauen, dass es besser wurde durchs Laufen?
0: Äh, nee, leider nicht. Also es wurde so. schon mal, <lacht> es wurde schon mal äh, besser und ich habe äh, sehr aufmerksam verfolgt, was die Dame äh, mit 82 gemacht hat. Ähm, ich habe einen ähnlichen Tipp von meinem Urologen ähm, bekommen bei einer Routineuntersuchung, habe ich ihm davon berichtet. Und er sagt, ähm, ja, sagen Sie Ihrer Blase doch einfach mal, Sie soll sie jetzt mal zurückhalten, bis Zeit ist, bis es irgendwo eine Möglichkeit gibt. Das mache ich und das funktioniert auch. Ähm, dazu kommt, man kann sich natürlich einrichten mit, dem, ähm, mit der Trinkroutine, bevor man ins Kino geht oder bevor man sich äh, in den Bus setzt, dass man vorher noch mal äh, pieselt. Ähm, das muss man nur mal einrichten und man muss sich oder sollte sich vielleicht auch ein paar Tipps holen. Und was ich bemerkenswert finde, äh, mittlerweile spricht man im wahrsten Sinne des Wortes, auch darüber. Und ich habe äh, kürzlich bei einem äh, in einem Drogeriegeschäft äh, Unterhosen mit Einlagen für Männer gesehen.
7: Mhm. Äh,
0: mhm. Das habe ich mir mal angeschaut, habe natürlich Blicke kassiert, was macht der da? Und das war genauso wie mit den Präservativen früher. Ähm, die wurden früher unterm Tresen verkauft. Heute lacht da kein Mensch mehr drüber. Und ich denke, das wird bei den Männern auch so sein. Man muss sich einfach mal trauen, und sich so eine Unterhose äh, kaufen mit Einlage, wenn man weiß, ich sitze jetzt ein paar Stunden irgendwo in einem, in einem geschäftlichen Meeting, komme dann nicht ja. raus oder sonst wo. Also es gibt Möglichkeiten, man muss sich dem Ganzen nur mal stellen und äh, Sport hilft immer.
1: Stimmt es, Frau Dr. Safi,
2: Sport hilft immer? Ja, also äh, im Grunde genommen, wie ich vorhin gesagt habe, der Leistungssport oder dieser wirklich harte Sport, da weiß man, dass der wahrscheinlich die Un Inkontinenz äh, verschlechtert. Aber dieses ähm, Aufbauende, wo man sozusagen länger und
1: dauerhaft am Ball bleibt und äh, mäßigen Sport treibt, das ist absolut gut. Haben Sie noch ein paar Tipps? Weil Sie sagten, man muss sich Tipps holen, Herr Besch.
0: Also ich habe... Ähm Beckenboden-Gymnastik gemacht als in der Zeit, als ich noch mit dem Wagen sehr viel unterwegs war. Und mein, mein, mein Gynäkologe, Quark, mein Gynäkologe, <lacht> mein Gynäkologe, hat damals gesagt, versuchen Sie es doch mal mit dem Stehpult. Weil das lange <lacht> Sitzen im Büro, ähm, mhm. das fördert natürlich auch eine gewisse Schläfrigkeit untenrum. Und ich habe seit ja, jetzt über zehn Jahren ein Stehpult. Ähm, ausschließlich, ich sitze überhaupt nicht mehr, wenn ich arbeite. Und ich glaube, das hat dazu auch beigetragen, weil ich da nämlich auch andere Übungen machen kann. In die Knie gehen und mal ein bisschen entspannen, aber auch im Stehen, Beckenbodenmuskulatur äh, äh, ein bisschen trainieren. Vielleicht hat das dazu geholfen. Ähm, ganz weg ist es nicht, aber ich habe das, äh, das Tröpfeln ganz gut ähm, Im, im Griff und ich kann nur allen Männern, raten oder ermutigen, äh, nehmt euch dieses Themas an. Das wird euch bis zum Lebensende begleiten. Bei mir ist Gott sei Dank nicht so weit, mhm. dass ich nachts aufs Klo muss. Ähm. Das brauche ich auch nicht.
2: Ja, da sind sie wirklich mutig, mhm. Herr Besch. Also muss man wirklich sagen, vorbildhaft, weil gerade Männer schämen sich dafür irgendwie noch mal deutlich mehr als Frauen. Ich glaube einfach, das liegt daran, weil Frauen ja. auch durch Menstruation mit Einlagen und allem so ein bisschen ähm, ihr Leben lang hantieren. Genau, genau, während für Männer ist es nochmal ja, so schambehafteter.
0: Ja, aber wir sind ja nun nicht mehr im letzten Jahrhundert und Super, ich finde es genau nee, richtig. Ja, wirklich. Ja. Das war ein Tabuthema. Ähm,
1: und sollte die, es nicht bleiben.
0: Nee.
1: Dann machen Sie weiter so. Danke. <lacht> alles Gute, also, Herr Bett. Tschüss und alles Gute auch, Frau Hermann. Oder haben Sie noch eine Nachfrage?
10: Ja, also ich finde nach wie vor schade, dass der Herr jetzt gerade äh, durch das, dem das Joggen nicht geholfen hat. Ja. Also für mich leuchtet jetzt auch ein. Dann sagte noch mein Gynäkologe: springen habe ich jetzt nicht. Aber da ist ja auch die Bewegung da. Ja. Und, und man möchte das halten. Und also, ja, ich habe es allerdings täglich. Ich musste ja täglich joggen wegen ja. meines Homies, aber gut. Naja, um, ja, nein, aber dazu
2: muss man vielleicht doch noch mal ganz kurz ja. sagen, die Anatomie bei Männern und Frauen ist nicht ganz gleich. Ah, und, äh, ah, es aha, ist, ja, okay. und das ist natürlich auch so ein Thema, was nicht besonders gut beforscht ist, was jetzt gerade bei Frauen besser hilft und bei Männern weniger mhm. oder so. Ah, ja, ähm, okay. Deswegen kann man das vielleicht nicht ganz
1: übertragen. Danke, ja. Frau Herrmann. Ja, danke. Ja, tschüss. Danke. Alles Gute. Ja, tschüss. Tschüss. Danke. Wir haben noch eine Frage von jemandem, der nicht auf Sendung möchte, wo wir schon gerade über Bewegung reden. Ist Fahrradfahren gut oder nicht so gut? Grundsätzlich gut. Also äh, es spricht eigentlich nicht
2: viel dagegen, weil wie gesagt, es ist Bewegung. Es äh, trainiert jetzt nicht so ganz, ganz aktiv nur die, die, die Beckenmuskulatur, die ja praktisch eigentlich Ziel sein sollte. Ähm, aber wie ich, wie ich schon sagte, also mäßige körperliche Aktivität ist immer
1: eine gute Sache. Eine gute Sache, genau. Jetzt die Frau Knobloch hat schon, Knoblich, Entschuldigung, hat schon ganz lang gewartet. Frau Knoblich, Gruß Gott. Nichts,
5: das war sehr interessant. Ich habe viel äh, davon mitgenommen.
1: So soll es sein. Sehr schön, danke.
5: Ja, äh, nur äh, ich muss mir eingestehen, ich habe lange Jahre nicht begriffen, dass, äh, dass ich nach dem Sturz vor 30 Jahren, nämlich rückwärts auf einen Felsbrockenhaufen, wo ich da vier Wirbel sofort angebrochen hatte, hm. dass da der okay. Zusammenhang war. Ich habe das auch nie erzählt. Den Ärzten gemeldet, weil ich da einfach den, den Gedankenschluss nicht fertig gebracht habe. Ähm, jetzt müsste ich aber wieder mal zum Orthopäden, weil sich wieder was verschlechtert hat, auch mit Blase und so. Äh, ist da mechanisch überhaupt noch was zu machen? Weil mir wurde immer erst gesagt: Ja, es ist nicht so, so schlimm, die vier ersten Anbrüche. Dann kamen in Nachbrüche. Mittlerweile soll ich bei sieben oder acht sein. Und im Prinzip äh, muss ich praktisch äh, damit umgehen können, äh, aber helfen kann man mir, glaube ich, nicht mehr, oder?
1: Und die Folge ist die Inkontinenz, das haben wir richtig verstanden. Ja, genau, okay. deswegen hm. bei ja. dem
5: Thema habe ja. ich mich eingeklingt.
2: Ja, also Frau Knoblich, ähm, so wie ich Sie verstanden habe, brechen die Wirbel immer wieder mal, haben Sie Wirbelbrüche und ähm, dann immer eine Inkontinenz, kontinuierlich seit 30 Jahren oder ist es dann immer, wenn, wenn praktisch was am Wirbel ist, dann kommt und geht das?
5: Nein, nein, es ist kontinuierlich ansteigend äh, stärker geworden. Ja.
2: Und Sie haben das noch nie anschauen lassen?
5: Dum dummerweise.
2: Ja, nee, Frau Knoblich, also da brauchen Sie noch nicht äh, noch nicht aufgeben. Also da, es ist wirklich, man kann richtig, richtig viel machen. Also von, ähm, was wir angesprochen haben, man kann äh, von den Übungen, von dem, wie man sich ernährt, trinkt und so weiter. Dann gibt es eine medikamentöse Therapie. Es gibt operative Therapien. Ähm, es gibt so Elektrostimulationen, wo praktisch die, die Muskeln extern ähm, stimuliert werden, wenn, wenn sie das selber nicht mehr machen können, sollten. Ähm, es gibt wirklich ganz, ganz viele Optionen. Also der erste Schritt ist wirklich, dass sie sich einen Termin beim Urologen machen und der das genau erfasst, ja, was, was das Problem ist, was das für eine Art von Inkontinenz ist, wo, woran das liegt, ob es wirklich mit diesen Wirbeln oder den Bandscheiben dann vor allem zusammenhängt. Ähm, oder vielleicht liegt ja ein ganz anderes Problem vor. Das weiß man ja nicht. Ja. Das mal anschauen lassen. Genau, genau. Aber Sie haben, sie brauchen nicht denken, dass man ihnen da nicht helfen kann. Also ich bin mir relativ sicher, dass man ihnen schon helfen kann.
1: Aber vielleicht können wir das, Frau Dr. Saffi, ein bisschen aufdröseln. Ja. So die Stufen <lacht> quasi, was man machen kann. Also, man würde es wahrscheinlich erstmal mit dem Beckenbodentraining probieren. Soweit genau. waren wir schon. Als nächstes würde man schauen, ob ein Medikament was hilft. Genau. So, und wenn man dann quasi eingreift, also richtig mit einer Form von Operation einer Kleinen, was wäre die einfachste denn?
2: Ähm, es hängt wirklich wieder, wie Kommt gesagt. an, wo es herkommt. Genau, genau. Also, wenn man natürlich so eine ähm, Reizblase zum Beispiel hat, wenn es einfach daran liegt, dass dieser Blasenmuskel so überaktiv ist, Botox. <lacht> also das, was <lacht> Oh, oh, oh. Nicht nur ins Gesicht, aber auch <lacht> <Ja. lacht> genau nee, Es entspannt halt auch diesen Muskel, wenn, wenn das denn das Problem ist. Ja.
1: Ja. Ähm, also Botox wird da in, den, in die Blasenmuskulatur eingebracht, genau. eingespitzt und dann entspannt sich das. Und dann wird die Reizblase, hört dann auf. Genau, genau. Dann, äh, und es ist aber nicht so, dass sich alles entspannt und man sich nur noch in die Hose nein, macht? Nein, nein, nein. Also es ist wirklich dann für,
2: aber natürlich drei bis sechs Monate. Also auf jedem Gesicht, das gilt für auch für die Blase. <lacht> man muss nachhelfen. Okay. <lacht> ist jetzt nur so ein Beispiel. Es gibt... Ähm, es gibt Schrittmacher zum Beispiel, ja, die, die sozusagen die Nerven der Blase irgendwie äh, stimulieren entsprechend. Wo ja. sitzen die? Ähm, sakral, also auf Deutsch ist das praktisch das Steißbein. Das Steißbein, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, das, das wäre zum Beispiel das wären so die Sachen bei dieser Reizblase ja wo man, wo, wozu man sozusagen greifen würde die ganzen Formen der Harnableitung ja die es gibt das ist, haben wir jetzt vorhin schon besprochen aber es ist also natürlich Katheter mit. genau drin. Katheter und Ähnliches wobei das natürlich nicht schön ist und nee. gerade jemand der sehr im Leben steht möchte ja. natürlich nicht mit so einem Katheter rumlaufen ähm, aber wenn es zum Beispiel eher so aufgrund auf von Gewebsschwächen oder irgendwas ist, ja. kann man natürlich die Organe, die nach vorne oder eingesackt sind oder nicht mehr an Ort und Stelle sind, kann man sozusagen wieder reponieren, ja. da, da wieder hinbringen, wo sie hin sollen. Die häufigste Operation ist so ein Bändchen, ja. das ist so ein, ähm, so, so ein Bändchen, das unter die Harnröhre kommt sozusagen und die so umschlingt und sozusagen stärkt und festigt. Ja. Ähm, es gibt auch Methoden zum Beispiel, also bei der Belastungsinkontinenz, das heißt das heißt, dieses unwillkürliche Abgehen bei Unternießen, heben, irgendwas, ähm, wo man zum Beispiel nur die Hahnröhre unterspritzt. Jetzt nicht mit Botox, sondern mit einem anderen, ähm, mit einem, äh, mit mit einem anderen Mittel. Und da geht es einfach nur darum, diese Harnröhre zu stärken. Äh, es gibt künstliche Hahnröhren. Harn, Wenn es also, ganz schlimm ist. Wenn es ja. ganz schlimm ist. Mhm. Also die wirklich
1: die, die ähm, des Spektrum ist riesig. Ist riesig. Frau Knoblich, Sie müssen ja. zum Urologen oder zur Urologin.
5: Mhm. Also, äh, da war ich noch nicht, äh, aber ich w wollte erstmal beim Orthopäden äh, nachfragen, äh, wegen Muskelaufbau mit Krankengymnastik oder äh, spezielles Training, äh, ob das da doch noch was bringen würde. Diätisch halte ich mich schon sehr gut, also, äh, den Nieren zuliebe, mehr Fischkost und äh, nur einmal leicht gesalzenen Salat, äh, also äh, Tiereiweiß frei sozusagen. Mhm. Und ja, das ist halt, da bin ich mit meinen Möglichkeiten am Ende. Aber durch die Wirbelbrüche habe ich sozusagen diese Parkinson-Haltung. Ja. Das heißt, ich quetsche meine Mitte ziemlich zusammen, äh, bin nach vorne geneigt und ohne Rollator also Trippelschritte.
1: Ja. Aber vielleicht doch noch die Idee, ein Termin in der Urologie, Frau Knoblich, vielleicht fällt ja. denen was ein. Und dann können Sie bei Ihren Freundinnen sagen, ich nehme jetzt übrigens Botox. <lacht>
5: wenn ich davon höre, dass das mit vergammelten Fleisch da, Fleischfaulstoffe, nein, also da, das bestimmt nicht.
1: Okay, aber trotzdem informieren könnten Sie sich, ja? Ja, mache ich, okay.
5: aber ich muss ja nicht alles nein, annehmen. Nein, will.
1: nein, nein, das, das ist immer Auch Sie. ein Scherzchen jetzt.
5: Ja, ne gut, ne war interessant Ihre Sendung und äh,
1: man kriegt dann Mut wieder was zu versuchen. Ja, ja. Das, freut das freut uns. uns. Danke, ja. tschüss. Ja. Alles Vielen Gute für Sie, her. Frau Knoblich. Tschüss.
8: Tschüss.
1: Und ich glaube, wir schaffen die Frau Brigitte noch. Grüß Gott, Frau Brigitte. Ja, Grüße Gott. Ja,
8: wir ein bisschen also, Zeit haben wir noch. Hallo.
1: Das Thema interessiert mich sehr.
9: Bei mir hat es angefangen schon mit 57, 60 Jahren. Tröpfelweise Treppen runter, Lachen und so weiter. Vollste Hose dauernd gehabt. Es wurde immer schlimmer. Dann wurde mir vom Frauenarzt gesagt, ja, das liegt wohl da dran, Kinder gekriegt. Und, und alles hat sich gesenkt und Gebärmutter raus. Sie müssen Übungen machen. Ich habe Übungen gemacht. Später wurde mir ein Band eingesetzt. Das hat nichts geholfen. Ich bin jetzt 84 Jetzt bin ich vor zwei Jahren durch eine Blasenentzündung zu einem Urloge gegangen, habe den mein Leid geklagt, gefragt, ob man was machen kann. Ja, sagt er, selbstverständlich, da kann ich Ihnen helfen. Es gibt Tabletten dafür, man kann durch Tabletten was machen. Das können wir probieren. Ich habe die Tabletten bekommen. Nach drei Tagen habe ich schon nicht mehr in die Hose gemacht, hatte auch keinen Drang mehr. Es ist nichts mehr geflossen, gar nichts. Ich konnte alle meine Schlippeinlagen Gott sei Dank entsorgen. Ich muss schon sagen, ich war schon ein bisschen sauer, dass ich jahrelang mit den Ärzten darum äh, gemacht habe und habe alles Mögliche gemacht und keiner hat mir empfohlen, zum Urologe zu gehen.
1: Das wollte ich jetzt nur mal loswerden. Das finde ich toll. Das ist ja auch unser Anliegen, ja. dass man genau nicht sich versteckt oder auch nicht sich zufrieden gibt, wenn man nicht sofort eine Antwort ja. bekommt, sondern ja. in die Urologie geht, oder Frau Dr. Safi?
2: Ja, ich äh, hoffe, dass wir die Message rüberbringen konnten. Also
9: das muss ich schon sagen, da hätte der, die Ärzte, auch der Orthopäde, alle haben mir. Da haben wir was gesagt, aber keiner hat gesagt, Sie zum Urologe. Und hat, der hat sofort geholfen.
1: Ja, also das freut uns total. Und jetzt können Sie wieder alles machen.
9: Alles machen. Es passiert überhaupt nicht mehr. Ich muss nachts nicht mehr raus. Ich gehe wohl einmal auf die Toilette, aber es fließt nicht. So
1: raus. Prima. Sehr ja. schön. Frau Dr. Saffi hat sich da bei den Medikamenten in den letzten, weiß nicht, zehn Jahren viel getan eigentlich? Oder weiß man das schon sehr lange, was da hilft?
2: Nee, das weiß man schon lange. Das ist jetzt nichts ah, ja. sehr, sehr Aha. Neues. Ich kann ich
9: das Mittel auch sagen?
2: Gell? Das Müs heißt, Spaß ja, das ist äh, das ist praktisch ein, ähm, ein Medikament, das den Blasenmuskel entspannt. Genau,
1: mhm. das den Muskel, ja, das hat mir der Arzt auch gesagt. Ja. Das heißt entspannt, das, das wäre dann also eine Drang genau, im Konzerne, ja, genau, das, das, ja, um das Rückwirkung zu ordnen. Ich. Ja. Ja. Frau Brigitte, das war eine tolle Geschichte zum Schluss unserer Sendung. Ja, gut. Alles Gute für Sie. Ja, danke, danke für den Anruf. Auf Wiedersehen. Ja, Mensch, wir sind schon fast am Ende. Für alle, die jetzt nicht mehr dran gekommen sind, wir haben im Internet ein Dossier, da können Sie noch mal die wichtigsten Fakten und auch die wichtigsten Behandlungsmethoden nachlesen. Das finden Sie auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Und das war schon wieder zum Thema Inkontinenz heute das Gesundheitsgespräch. Ich sage ganz herzlichen Dank bei Dr. Waschmasafi. Danke auch. Und zum Nachhören gibt es unsere Sendung in der BR Radio App immer noch eine Woche lang oder natürlich viel länger in der ARD Audiothek. Da können Sie jederzeit zugreifen. Nächsten Mittwoch ist Marianne Koch wieder da und mein Kollege Klaus Schneider spricht mit ihr über lebenslanges Lernen und was da in unserem Gehirn passiert.